0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Заберіть там вас там. Ви гідерфекович, що щось? Наш постійний експерт, постійний експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знов починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче підірвати віру у власні сили. Я нагадаю, що знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення криблівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Користувачі соцмереж поширюють інформацію, що донька Зеленського начебто назвала свого батька нацистом. Дописи про те, що Олександра Зеленська нібито вважає свого батька нацистом та вбивцею народу, опублікували двома мовами – російською та грузинською. У дописах йдеться, що донька президента Зеленського начебто втекла до Польщі, адже вважає батька нацистом та вбивцею українців. До таких пропагандистських дописів додається фото молодої жінки, яка сидить у машині і плаче. Однак, як з'ясували фактчекери з грузинського проекту «Міф Детектор», людина на фото не Олександра Зеленська, а кадр, вирізаний із відео, опублікованого в 2017 році, на якому російськомовна жінка плаче через те, що її чоловік не купив їй новий айфон. Імовірно, першим джерелом інформації про те, що Олександра Зеленська вважає свого батька нацистом, є російський сайт 9111 як пишуть фактчекери, те, що на фото не Донька Зеленського, добре видно, якщо порівняти світлину із фотографією справжньої Олександри Зеленської. За даними Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України, російська пропаганда поширює тези про те, що в Україні і, зокрема, на Закарпатті, утискають права нацменшин. Такі повідомлення вони поширюють устами голови Гільдії міжетнічної журналістики Росії, членкині комісії з питань патріотичного і духовно-морального виховання молоді та дітей Маргарити Лянге. Саме вона просуває наратив про утиски нацменшин в Україні. Зокрема, пропагандистка стверджує, що державна політика України України не дозволяє русинам на Закарпатті користуватися їхньою рідною мовою – російською. А самих русинів нібито переслідують за відмову називати себе українцями. Як повідомляють у Центрі, за даними перепису 2001 року, лише 10 тисяч закарпатців, тобто менше 1% від усього населення області, називали себе русинами. Крім цього, русини не спілкуються між собою російською, а називають своєю мовою «русинську». Українські науковці схиляються до думки, що русинська є одним із численних діалектів української, а не окремою мовою. У побуті закарпатці і, зокрема, русини можуть спілкуватися так, як їм зручно, і ніхто не зазнає за це утисків чи переслідувань. В іспаномовному сегменті медіапростору поширюють інформацію про те, що в Україні виплати у зв'язку з війною можуть отримати лише люди, які вакцинувалися від коронавірусу. У повідомленнях йдеться, що в Україні проходить генеральна репетиція того, що чекає на усіх. Без вакцин немає їжі. Український уряд начебто оголошує надзвичайні виплати постраждалим від війни, але тільки якщо ви вакциновані. І тільки через цифрову систему. Насправді це брехня. Постраждалі від війни в Україні можуть отримати виплати незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Зокрема, допомогу від держави можуть отримати фізичні особи-підприємці, які зареєстровані в областях, де тривають бойові дії, а також вимушені не переселенці. Щоб отримати виплати, потрібно зареєструватись як тимчасово переміщена особа у ЦНАПі за місцем перебування або ж в додатку на порталі Дія. У російських пропагандистських медіа поширюється інформація про те, що всі іноземці, які воюють в Україні, це найманці. У повідомленнях запевняють, що бійці Інтернаціонального легіону добровольців є найманцями, а їхня мета це отримати легкі гроші на війні в Україні. Проте це вигадка. Іноземці, що воюють за Україну, не є найманцями. Як пише СтопФейк, на відміну від найманців, легіонери вступають на службу до Збройних сил України та підпорядковуються його командуванню. Іноземці, які проходять військову службу у Збройних силах України, отримують таке саме грошове забезпечення, як і громадяни України. Ці іноземні громадяни, які не побажали підписувати. Контракти з збройними силами України вступають у добровольчі батальйони. Вони не отримують матеріального зиску. Більша частина із них має особисті ідейні причини захищати справедливість та права українців, пишуть факт-чекери. У російських пропагандистських ЗМІ та анонімних телеграм-каналах час від часу з'являються повідомлення про те, що зброя, яку Україна отримує від країн-союзниць, є застарілою та поганою, а також не відповідає сучасним характеристикам. Така теза вигідна для Росії, адже у такий спосіб, показуючи, що в Україні нібито стара зброя, яку їй надали країни ЄС та США, Пропагандисти прагнуть дискредитувати союзників України і знецінити їхню підтримку та допомогу у цій війні. Також у такий спосіб Росія хоче створити видимість того, що навіть зі зброєю від союзників Україна буде слабкою, адже обладнання нібито непридатне для боротьби у сучасній війні. Проте, за даними Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України, зразки артилерії, яку передають союзники Україні, є найсучаснішими. Як приклад, експерти Центру порівнюють характеристики двох гаубиць – радянсько-російської М-100Б та американської М-777, що передають відповідно до Ленд-Лізу із Сполучених Штатів Америки. 100 Б проти М777, калібр 152 мм проти 155, довжина ствола 47 калібрів проти 39 калібрів, дальність стрільби – це 25 км проти 30 км, повідомляють у центрі. Виходячи із цих характеристик, зрозуміло, що нова американська гаубиця б'є на 5 кілометрів далі, ніж радянсько-російська. А отже, ця зброя не є застарілою та непридатною для воєнних дій, а навпаки матиме перевагу у контрбатарейній боротьбі. Також М777 має цифрову систему управління вогнем для боєприпасів М982 Excalibur із GPS-наведенням. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, російська пропаганда поширює тезу про те, що Росія начебто перемагає санкції Заходу. Підтверджується тим, що Угорщина витуватиме ембарго на імпорт російської нафти, яке Євросоюз планує включити до шостого пакету санкцій проти Росії. Про витування ембарго 3 травня повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Оскільки 65% нафти, що споживається Угорщиною, надходить нафтопроводом Дружба, а альтернативних ліній в країну немає, проєкт шостого пакету санкцій передбачає винятки для Угорщини та Словаччини, яким дозволено продовжити імпорт до кінця 2023 року. Але через заборону транзиту угорською територією військової допомоги Україні ЄС розпочав правовий процес, результатом якого може стати припинення євродотацій для Угорщини. Реакція країн ЄС спонукає керівництво Угорщини відкликати вето на нафтове ембарго ЄС проти Росії. Йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Російські пропагандистські ЗМІ із нібито посиланням на Washington Post поширюють інформацію про те, що мешканці Америки начебто не погоджуються з політикою Байдена щодо України. У повідомленнях стверджують, що більшість американців не вдоволені курсом Байдена щодо України. Як пишуть фактчекери зі StopFake, так пропагандистські ресурси представили результати соціологічного опитування, проведеного серед американців наприкінці квітня 2022 року. Пропаганда стверджує, що невдоволені американці як введеними санкціями проти Росії, так і розмірами військової допомоги Україні. Як пише StopFake, згідно з опитуванням Washington Post та ABC News, Кількість американців, які підтримують діяльність Байдена, пов'язану з війною в Україні, зросла. А от відсоток тих, хто не підтримує цієї політики, не змінився. Це дослідження показало, що більшість американців, незважаючи на занепокоєння через війну, згодні з тим, що Україні необхідно допомагати ще більше. Інші дослідження, що проводилися у різні часи та іншими організаціями, також показують широку підтримку України серед американців та підтримку допомоги Україні, пишуть фактчекер зі СтопФейк. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку вам переказали знайомі знайомих, або ви прочитали її на незнайомій сторінці у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, чи у чаті чи в телеграм-каналі, чи в чиємусь повідомленні приватному. Панікувати не потрібно і переповідати одразу усім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб. Ваша обласна адміністрація чи місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – це не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!